1: Buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Estamos en Digital FM, la 94.9 de la señal Valparaíso. Mi nombre es Sandra Prado, la acompañaré de tele trabajando junto a mi queridísima amiga y socia Valeria Grisoli. ¿Cómo estás querida? Buenas tardes para ti.
0: Nueva semana, última semana sí. de septiembre. Wow, Se nos fue septiembre. Muy bien todo por acá, Sandrita. ¿Tú cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, aunque no soy muy amiga del sol y toda esta época, mala alergia, pero bueno, eh, me gusta eso de que haya más claridad, más luz, más horas de luz, eso me gusta bastante. Y Así la alegría igual, la Claro, la energía, pero así como el calor sofocante, no soy muy amiga, pero sí de las tardes más claritas, eso de que a las 7 de la tarde está claro, eso lo encuentro espectacular. Y llega la primavera, ya llegó, y junto con ella se comienza a manifestar toda esta energía renovadora, momento ideal para crear nuevas cosas. Y esta misma naturaleza recrea lo que el otoño y el invierno se llevó. Y los cerveceros se convierten en, nuevamente en los actuales granjeros.
0: Así es, así que hoy vamos a conversar sobre una costumbre que se celebra desde hace siglos, que es el crear y distribuir todas las cervezas que son de estilos ya más primaverales, que coincide claramente con esta estación. La versión de esta cerveza para esta temporada suele ser mucho más fresca, más livianita y por supuesto nos ayuda a calmar la sed. Es un símbolo del
1: nuevo amanecer después de largo periodo invernal, luego de que la cerveza se creaba y distribuía el personal de las cervecerías granjeras se dirigía hacia los campos y esto solía ser de un modo de vida que se convirtió muy rápido en un símbolo y que se repitió a lo
0: largo de los años En los años 80, 1980 las cervecerías francesas decidieron recrear esta costumbre, crearon cervezas frescas que calman la sed para destacar esta temporada, producir estas cerve cervezas debe ser algo único y especial por lo que se hacen en ediciones limitadas y son vendidas durante un periodo determinado
1: Arrancó ya la primavera, los días soleados con temperaturas más agradables ya están aquí. Y las calles comienzan a tomar más vida, la gente disfruta más al aire libre, aparecen las terrazas, se puede ver mucho más a menudo las reuniones con amigos, los after office y todo tipo de celebraciones con todas aquellas personas que apreciamos. Además, bienvenido que ya
0: sacaba la mascarilla, ¡qué maravilla! ¡Ay sí! lo no logramos, sobrevivimos Ay, algo. Sí. sí. <risa> Así que mucho por celebrar. La cerveza artesanal toma protagonismo en esta época en donde los días son súper ricos, más tibios, más luminosos, momentos ideales para compartir una cervecita helada. En esta entrada a la primavera aparecen estilos característicos, con aromas y sabores particulares, livianitos, mucho más refrescantes que las cervezas de invierno. Vuelven a aparecer cervezas mucho más amargas por los lúpulos y algunas con características mucho más frutales. Así que hoy vamos a conversar más al respecto del mundo de las cervezas primaverales.
1: Y con un interesante invitado, nuestro querido amigo, socio fundador de Cervecería Coda, Mauro Caine. Así que partamos en la ronda de agradecimientos con ellos. Cervecería Coda, orquestando un mundo más humano, justo y verde, colaborando y movilizando desde la industria cervecera. Puedes pedir online su exquisita cerveza en www.coda.cl y síguelos en Instagram como arroba cervecería coda para que te enteres de todas estas cervezas primaverales que los chicos sacan
0: en esta especial época del año. Saludamos también a nuestros amigos de Vía Salud. Ellos son un centro de salud integral en la ciudad de Viña del Mar que cuentan ya con 16 años de trayectoria. Vas a encontrar ahí Nutrición, Medicina Integrativa, Psicología, Coach de vida. Consulta además eh, lo que tiene que ver con eh, kinesiología, sus cursos de formación, todo en un ambiente muy eh, de confianza, con una visión integrativa, síguelos en centro.viasalud y estés atento de todas las novedades que ellos están lanzando constantemente. Vamos ahora
1: por música. Lo vamos a dejar con The Black Eyed Peas la canción Meet Me Halfway. Y a la vuelta seguimos hablando cervezas primaverales con nuestro interesante invitado de Cervecería Coda Mauro Caime. Aquí en el Espacio Mantra tu pausa saludable de la tarde. Ooh, I can't
2: go any further than
3: And all those things we used to, used to, used to do. Dude. Hey, girl, what's up, yo? What's up, Can what's up, what's up?
2: Halfway, right.
3: 7C Across the universe And go to other galaxies Just tell me where to go Just tell me where you wanna meet I navigate myself Myself to take me where you be Cause girl I want I, I, I want you right now I travel like temp I travel downtown Wanna have you around, around Like every single day I love you always oh, wait, wait. I meet me you halfway
2: Right
3: Fly, fly the sky, for you and I, for you and I, will I will try, until I die, for you and I, for you and I, for,
2: for, for, for you and I.
1: De vuelta luego de esa pausa musical aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Les quiero recordar que estamos conversando hoy en general sobre la llegada de la primavera y sobre la cerveza primaveral. Así que, qué mejor que nuestro querido amigo, panelista estrella de Espacio Mantra. Damos por inicio Espacio Coda con nuestro querido amigo Mauro Caími, socio fundador de cervecería Coda. ¿Cómo estás, Mauro? Buena tarde para ti.
4: Hola Sandra, hola Vale, eh, muy bien, muy buenas tardes para ustedes también, para quienes nos escuchan, eh, nada vos, feliz, feliz de la llegada de la primavera, una estación que, que, que para los que nos gusta un poco más los días largos y la, y la luz, eh, hace un contraste bien nítido con, con lo que venía siendo el invierno, que además fue muy invierno, Qué rico, pero, pero también rico que pasa. <risa>
0: sí, sí. <risa> es verdad. Oye Mauro, cuéntanos cómo estuvo ese viaje a Alemania, qué tal ese Oktoberfest, ¿hace cuánto que no ibas a uno?
4: Eh, el viaje muy 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 completo eh, viajamos mi hermano Renzo y yo que es mi socio eh, a Alemania a München a Munich eh, y mezclamos dos cosas mezclamos trabajo con el Oktoberfest coincidió una feria gigantesca una feria eh, de proveedores de la industria de los alimentos y la bebida se llama Trintech ocurre cada cuatro años fuimos a ver distintos tipos de soluciones Uno, en general siempre está hay que estar mirando qué es lo que se viene, temas de enlatado, temas de insumos, temas de tecnología, automatización, en fin, mil cosas, era gigante, gigante, quedamos muertos de cansado de tanto caminar, eran 12 galpones llenos de expositores,
3: Oye, eh,
4: una, una, un, una bomba, eh, por supuesto, mu muchas conversaciones, corre cerveza también, Estuvimos eh, cuatro días full en eso, y en las tardes uno salía a comer con distintos contactos que hacía, etc. Entonces se mezcló todo eso con que al final de la feria se acababa esta y partía el Oktoberfest. Entonces nosotros pudimos alcanzar hasta el primer día de Oktoberfest en Múnich que es del oficial. Primera vez que vamos, no habíamos estado antes ahí, y es una locura, que además, el año pasado no se pudo hacer porque fue por COVID no se pudo hacer, entonces imagínate el desquite de una tradición anual de de volver con todo. Entonces justo pudimos estar para la inauguración. Eh, al mediodía se suenan las campanas y se sirven los primeros shops de cerveza, una cerveza que es todo normal, que hay dos estilos y esos son los estilos y las distintas carpas que las sirven tienen que ser las mismas. Eh, la misma cerveza está todo bien regulado y el chop es de litro eh, está todo bien, todo bien estándar. Es una locura. Hay que estar ahí para poder para poder entenderlo. Eh, lleno, 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 lleno de gente lleno, el, el ruido, ambiente uno entra, está, se arman carpas por las distintas marcas, cada marca de cerveza o cada familia cervecera instala sus carpas que son gigantescas son, son, son como no, muy grandes, y se llena de mesa se llena de mesa y no cabe pero es que un alfiler, es una, es una locura hay juegos también, hay comida, hay tiendas de, de comida típica, mucho mucho embutido típico de eh, bratwurst y cosas por el estilo. Hay juegos de montaña rusa y cosas por el estilo. Entonces, sí, sí, sí. Es una locura, es una locura que dura, eh, creo que dura tres semanas. No, no la verdad no, 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 no manejo eso, pero serio? es, es todo, ¿Sí? todos los días. ¿Qué? Dura, dura oh. creo que tres semanas no sí si hay que tener Oye, espérate, cantidad ¿y eso? de turistas que llegan
0: Heavy, y eso es con entrada es mm. abierto cómo es no
4: no no es, es, es gratis esto me está <risas> ahora ya no me acuerdo cómo se llama el lugar pero es imagínate que fuera en Santiago un eh, no sé un parque ojí o algo así un sí. espacio sí. muy grande que se ocupa y entonces uno va y llega y entra por supuesto hay hay acceso te controlan las la mochilas para que no lleves nada tema de seguridad pero pero no hay entrada y uno solo gasta la plata en el consumo que de lo que consume, o si se sube a los juegos, en los juegos, o si compra un recuerdo, en el recuerdo, pero uno puede entrar, salir, hacer lo que quiera, está al lado del metro, eh, bastante central en la ciudad también, entonces, como que no hay excusa o sea, la excusa que yo pensaría que uno tiene es que uno ya ha ido muchas veces, uno es local de allá, y dices dice, es que es demasiado, ya no quiero más guerra, pero si no, si es algo novedoso para uno, o sea, no hay, no hay opción de no ir. Ya, es súper, súper eh, llamativo y creo que pa, si alguien tiene la oportunidad de toparse con esto es como para pa ir un día y, y decir, oye, es increíble lo viví y, y check porque son esas cosas súper, súper especiales que uno va a hacer el, en la vida es una locura, esta era la versión si no me falla la memoria, número 187 de la historia del o sea, imagínate la tradición que hay en esto sido 200 años de hacer la misma fiesta una locura así que Ah, para resumir marcas, bueno
1: ¿y eran marcas solo alemanas o habían de toda Europa habían marcas de cerveza ahí exponiendo?
4: no, no, no son solo marcas de Múnich, es extremadamente ah, local y normado todo lo que pasa ahí son las mismas marcas eh, que siempre año tras año eh, de hecho cuesta mucho tener una cervecería en Munich porque hay mucha regulación hay leyes de cómo se hace la cerveza es, es en verdad es una lógica que es súper distinta a la que conocemos acá en Chile yo no la entiendo porque no, no soy de allá, pero sí uno va notando que, eh, que al final son las mismas empresas que, que llevan haciendo cerveza por, por décadas o, o ya incluso siglos. Eh, hay mucha, mucha tradición y son siempre las mismas.
1: Una experiencia es como ir al Gusto de las cervezas. <risa> ¡Qué estupendo! Y lleguemos ahora al tema que además nos convoca además de que nos contara desde Octoberfest. ¿Cómo viene esta primavera para Coda? ¿Qué estilo de cerveza se viene? ¿Hay algunos sabores en particular que van a intentar esta primavera? Porque de partida siempre con Vale, que amo alucinar con las etiquetas que ustedes sacan de las Ay, cervezas la primaverales, esos diseños tan preciosos. Sí. No, las latas son lindas, seleccionables. así que cuéntanos qué se vienen, cuántas cervezas primaverales propiamente tal.
4: Muchas gracias por, eso, por esas flores que ha apropiado para la primavera. Oye, el, el, no, feliz, feliz feliz con la llegada de la primavera desde el punto de vista personal. Encuentro que una temporada entretenida, todo se empieza a estar más desabrigado, como que todo fluye un poquito más fácil. Y, y desde el punto de vista de CODA, también creo que va a ser una buena temporada. aquí Para, para, para quienes escuchan, es importante explicar que... El, la temporada de primavera y verano es donde ocurre la magia y hay mucho más eh, consumo, se abren nuevos locales, hay más ferias, fiestas, etcétera Entonces es la parte es la parte entretenida del año para el negocio y después la temporada de otoño-invierno siempre decae. Algo bastante, creo yo, razonable y natural, pero aquí empieza empieza la parte entretenida para nosotros. Y al mismo tiempo se nos va a cruzar con lo que sé que vamos a hablar un poquito más adelante del... El tema de la apertura, del tablo, todo lo que se Entonces, nuestra ilusión de, de, de los meses que por delante que se nos vienen es eh, de puras cosas buenas. Así que, súper bien con eso. Y como todos los años, y este ya es el séptimo año que CODA vive una llegada de la primavera, eh, hace aparición la cerveza estacional de primavera, nuestra White IPA, una IPA diseñada para estas estaciones. Hiper fresca, aromática, floral, expresiva. Es como... Para mí es como que fuera la primavera, ya, eh, solo que no te da, no te, no te da a, a leer cosas que trae la primavera para, para muchos también. Ya, eh, así que desde ya, ya está disponible en la página web, en distintas tiendas, cotillerías y bares, eh, la cerveza estacional de primavera, la White IPA, una IPA con trigo y cáscara naranja y levadura belga. Ya es súper, súper interesante. A mí me gusta mucho y, y ya el séptimo año que la hacemos, y puedo decir, después de siete años que de las cuatro cervezas estacionales que tenemos, esta es la que, no es la que más se vende, siempre se vende más la de verano, porque creo que en verano simplemente se vende mucha cerveza, pero esta es la que siempre llama más la atención, o sea, aquel que la prueba y ha probado las cuatro, dice, wow, esto es, esto es especial, esto tiene, tiene mucho carácter, qué sé yo, entonces creo que es la que más deslumbra, así que eso a mí me encanta también, ¿ya? así que eso desde ya, ya está disponible, y en el embudo de cosas que deben llegar, la verdad, hemos sido, a diferencia de cómo tratamos de ser, hemos sido súper poco mateo. Entonces no tenemos idea diseñado qué es lo que se viene. Como estamos dándole forma al taproom, van a venir cosas nuevas porque abrir el taproom es mostrar todo lo actual y todo lo que hacemos, pero al mismo tiempo proponer cosas nuevas que solo van a estar disponibles en Casablanca para que haya una excusa y una razón de ir a visitarnos. Desde ya se me ocurren cervezas de barricas que tenemos, como la Casablanca Blambi, que, que hablamos en, en, en un episodio anterior... Eh, que vamos a envasarla para disponibilizarla en la sala de venta en Casablanca eh, otras cervezas de barriga que hemos visto las mismas Gran Ópera que, que han estado madurando por meses, también van a tomar van a aparecer eh, estamos explorando lo conversamos harto en Alemania además una cerveza sour, cerveza sour son cervezas que se balancean más hacia lo ácido que a veces uno puede decir, uy, una cerveza ácida no me gusta, pero, pero, pero cuando está bien calibrado es súper refrescante, entonces para días de más calores, cuando uno llega a tomarse una sea bastante al seco, entonces hay varias cosas que sabemos que van a hacer, pero no las tenemos todavía dibujadas, pero sin duda vienen altas cervezas, porque, porque la temporada obliga, porque están los tiempos entretenidos para hacerlo y porque viene el taproom también que nos fuerza a tener estas novedades.
0: Claro que sí. Oye, Mauro, entonces esa White IPA técnicamente podría ser como la cerveza con más notas florales que ustedes tienen. Y también con las Sandritas nos intrigaba saber cómo incorporan la parte más floral a las cervezas, como en el proceso mismo.
4: Súper, yo creo que sí. Yo creo que, creo que es la que más intenta reflejar eso. Eh, esto viene... Todo, todo lo que aroma a flores o en otros casos a fruta o a pasto o a tierra o cosas más de ese estilo viene siempre por el de los insumos. Viene de, en general, general viene desde de, el lado del lúpulo. ¿ya? Depende del origen del lúpulo y su variedad y cómo se incorpora en la cerveza, en qué etapa del proceso que va a traspasar a la cerveza terminada. ya Entonces, puede entregar mucho amargor o puede entregar aroma. ¿Y qué tipo de aroma y qué tipo de amargor? Bueno, depende de la variedad, como dije. Entonces. En general, en esta cerveza y en todas las cervezas, toda esa parte aromática a flores y hierbas y cosas por el estilo viene desde el, desde el lúpulo. A diferencia de, por ejemplo, una cerveza más maltosa, con más cuerpo, con más nota de a pan, a dulce, a caramelo, eso viene del grano, de la malta. ya. Eh, entonces, el lúpulo, para pa responder. Esta es la más floral. Yo creo, hacia la rápida, que sí, que es la que más lo expresa. Eh, me gusta mucho el juego, pero al mismo tiempo esta tiene varios otros ingredientes el que más destaca para pa, pa avanzar en esta línea es que tiene de cáscara de naranja nosotros <ríe> en fábrica a mano pelando y pelando naranja la parte naranja sin la parte blanca es un proceso pero que lo, los muchachos eh. y cuando me toca a mí meter manos, que meto poca mano pero cuando <ríe> los muchachos terminan locos, eh, una, eh, son muchos kilos de naranja y que una por una y pelando puedes incorporar la cáscara de naranja en, ahí en la cereza, pero eso te da más, fresco, más frescor, te da cierta se nota la cáscara naranja, entonces ahí nos no salimos un poco de, de lo floral, nos vamos más a lo frutal y cítrico, pero, pero también viene, viene a compensar y, 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 y resaltar más toda esta expresividad y aroma. Así que, eh, lúpulo, se pueden agregar también otros adjuntos, en este caso mencioné la cáscara naranja, pero para temas de flores hay extractos que, que nosotros no hemos hecho ninguna con algún extracto de esencia de, de flores o cosas así hay otras cervezas que por ejemplo a mí me gusta mucho y que la consumo con alta frecuencia que es la Rosé de la cervecería Cross que tiene eh, flor de hibiscus y de hecho al mismo tiempo le da color y es una cerveza que tiene no, eh, 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 es rosada eh, ¿ya? entonces la misma flor la, la tiñe pero al mismo, pero le aporta aroma entonces también puede incorporar incluso flores ya entonces hay varias formas de, de, de dar este perfil eh, aromático, floral a las cervezas, pero en general todas las que encontremos con esas características en un, no sé noventa y tanto por ciento de las veces va a ser lúpulo y mucho lúpulo y variedades ricas de lúpulo
1: Qué rico, qué entretenido así que se vienen muchísimas novedades en Coda para esta primaria. Queremos agradecer a nuestra querida amiga Alejandra de Maya Bazar. Ellas son una tienda holística esotérica, un mágico emprendimiento de artículos esotéricos donde encontrarás todo lo necesario para tus hechizos y rituales primaverales ahora, enfocado en tu bienestar energético y en el avance de tu proceso de sanación espiritual. Puedes seguirlos en Instagram como arroba mayabazar.cl, maya con i latina, y haz todas sus consultas al más 569 7796 2441 Visita su tienda online en www.mayabazar.cl Y con el código de descuento maya-mantra Puedes comprar tus hechizos, rituales y todo lo que requiere Y todo tu arsenal para esperar este futuro Halloween Con la ayuda de Alejandra de Maya Bazar Muchas
0: gracias por estar en Espacio más Gracias también a nuestros amigos de floatnation.cl. Te invitamos a flotar en una cápsula de privación sensorial con 25 centímetros de agua con Salepson. Regálate un momento de relajación y tranquilidad en pleno centro del paraíso. Chequealos en Instagram como floatnation.cl. Usa el código descuento floatmantra, tendrás un descuento especial. Para consultas, al más 569-3381-6548. Gracias, floatnation. Vamos ahora por la segunda pausa
1: musical de este nos vamos a dejar con un clásico, Aerosmith, la canción Walk This Way. Y a la vuelta seguimos hablando aquí con nuestro amigo Mauro Caime cervecería Coda, para hablar de lo que viene esta primavera para Coda, cervecería consciente. Aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde.
0: De vuelta acá en Espacio Mantra en tu pausa saludable de la tarde. Como siempre, les agradecemos por compartir una parte de su tarde con nosotras. Hoy estamos conversando sobre la llegada de la primavera. Y tenemos un invitado muy entretenido que es Mauro Caimi, uno de los socios fundadores de cervecería Coda. Así que sigamos acá con Espacio Coda.
1: Bueno y querido Mauro, cerveza es sinónimo de primavera, de verano, pero también la cerveza es perfecta para cualquier ocasión. Y la unión a una gastronomía por el maridaje o porque el, el ingrediente principal de alguna receta sea la cerveza ha hecho que su consumo también aumente cada vez más. La gente cada vez más creativa en materia de gastronomía y de cocinar, de a través de hacer cosas distintas personalmente, ¿tienes alguna receta que incluya como ingrediente principal a la cerveza, o quizás alguna reducción que nos puedas ahí aconsejar a nuestra querida auditoria y auditora?
4: No, y me gustó mucho eso de que la cerveza es para cada ocasión. Eh, tenemos tanta variedad en el sí. mundo cervecero, no, no solo en CODA, pero hay tanta variedad que es cosa de encontrar cuál es la cerveza que, que le pega a ese momento, o sea, Hace frío, estáis solo, está oscuro. Bueno, ahí se para eso Está todo luminoso, estáis en grupo, eh, qué sé yo, estáis harta alegría. Bueno, también ahí se lo eso Y son distintos perfiles. Entonces, esto, esto me pasa con, con los libros. A mí que me gustan los libros. Yo trabajé en, en su momento en una, en una librería de un primo, eh, part-time. O sea, una moneda ahí cuando estaba estudiando. Y, y me gustaba mucho algo que, que decía él. Decía, mira, siempre llegaban clientes y decían, oye, yo soy malo para leer, no me gusta leer. Y decía, no, es que probablemente no ha encontrado el libro correcto, porque hay tanto escrito que algo te tiene algo te tiene que hacer clic, entonces creo que hay paralelo ahí con la cerveza que metí cerveza para toda ocasión a ver, en recetas eh, uy, aquí yo yo si cocino, cocino cocino para mí, entonces eh, tengo poca experiencia yo, no, yo, yo personalmente no, no tengo ahí mi librito de recetas eh, así que tengo que decir que no no tengo una receta que incluya cerveza como ingrediente, alguna reducción, pero sí, por supuesto veo mucho eh, como clientes nuestros, restaurantes o bares, en su carta incorporan cocina con, con cerveza. Eh, siempre siempre algo, algo que veo que se hace mucho son las reducciones o, o por ejemplo, lo, eh, que se marina o se cocinan carnes con, con stout, con cerveza negra. Eh, nosotros en su momento, en un invierno, hicimos eh, subaipillas pasadas donde, donde la, la salsa que pasa la sopa pillas de Chancaca eh, se cocinaba con una reducción de la cerveza de invierno la Wii Heavy, entonces hay, hay varios ejemplos eh, de, de lo que se puede hacer eh, creo que efectivamente la cocina eh, y las preparaciones han salido incorporar nuevos, nuevas recetas y, y a la cerveza en su preparación pero gastronómico para poder <risa> <risa>
2: eh,
4: dar, dar, mucha luz, dar muchas luces en este tema, pero pero sin duda hay, hay preparaciones eh, con cervezas más maltosas, donde, eh, donde se aporta sabor a azúcares, granos, caramelos, por ese estilo. Cervezas más alcohólicas, eh, que podría tal vez pensarse en reducciones que uno podría hacer paralelo, reducciones de vino tinto, vino blanco. Eh, y cervezas más lupuladas, la verdad, se me hace como la primavera que hablábamos hoy día eh, antes. Eh, se me hace un poco más, pero seguro de existir, pero se me hace más difícil verlo en, en, en preparaciones. Eh, no, creo que no me ha tocado pero seguro que alguien alguien que se maneja eh, va, va a encontrar algún buen ejemplo otras cosas que he visto que voy a, ahora, ahora, ahora me acabo de acordarme se me apareció ahí un flash eh, coctelería con cerveza eso también es algo interesante ah, que cierto. podría estar acá otro tipo de preparaciones o sea tragos tragos coctelería eh, donde la base eh, eh, todo <ríe> así se dice la bebida el cerveza la, el gas, el que diluye un poco el... el, el es raro, ya eh, pero también hemos visto harta coctelería con cerveza en distintas ferias cuando nos toca ir a, a esta expo, y cosas por el tiro siempre ahí están de, de, de destilados que tienen a su, a su bartender, que, que son expertos en esto y dicen, oye, hagamos una preparación, a ver qué cerveza tenemos acá, y aprovechamos y, y ponemos a, a en valor los elementos más nítidos de cada cerveza, por ejemplo la primera era Cipful Floral, probablemente el trago que va a inventar este, esta, esta persona que hace el cóctel va, va a tratar de poner, de, de, de destacar eso. Entonces va a ser un trago fresco, eh, bien aromático, bien floral, etc. Y hemos hecho con distintas cervezas, por supuesto, no lo hacemos nosotros, pero es súper entretenido y es todo un mundo. Y también en cada, cada vez más se ven barras que juntan también coctelería con, con cerveza. Y eso abre, abre el ah. horizonte. Al final son más y más opciones para ver cómo probamos y y disfrutamos de esta bebida.
0: Qué entretenido, cómo la creatividad influye en todo este proceso, además. Oye, Mauro, y como sabemos, la primavera son momentos donde pasamos más tiempo al aire libre, en parque, aparecen los asaditos de nuevo. ¿Cuál cerveza nos recomiendas para carnes a la parrilla o, en mi caso, que soy vegetariano, unas verduritas a la parrilla? ¿Qué cerveza sería bueno para esta ocasión?
4: A ver, depende lamentablemente siempre tengo que partir con un depende eh, me gustaría ser un poco más un poco, un poco más, más categórico pero me cuesta. De, de, depende la carne depende la carne el tipo de preparación y qué estamos buscando por ejemplo voy a hacer una respuesta eh, bien amarilla eh, una cerveza fácil de tomar porque en el asado uno generalmente eh, comparte, y estaba pasando el rato más allá de la comida, la comida es la comida es un poco la excusa para juntarse en torno a la parrilla, entonces en esa ocasión yo prefiero una cerveza livianita que me permita estar harto rato echando la talla, y ya independiente de lo que esté en la, en la parrilla ya, claro. pero ahora si nos vamos un poco más a la compañía con la con la comida en sí, también depende de la carne carne más eh, carne blanca, carne eh, menos eh, poco más menos menos grasienta y cosas y no sé un pollo algún pescado a la planta, a la, a la parrilla qué sé yo en general las vamos a acompañar de cervezas más livianitas también eh, y cuando nos vamos a a carnes más las verduras también aplica ahí pero también depende ya. de qué verdura y cómo la estamos cocinando son <risa> ya hay otras cosas pero que en general iría por no sé por si tuviera que elegir y dar mi recomendación de nuestra cerveza Barrelhouse, House Lager o incluso esta primavera White Deep, a cerveza un poquito más más refrescante que, que, que acompañen estas comidas un poquito más ligeras, tampoco están ligero pero si nos vamos a comidas más pesadas, carnes rojas, qué decir, al, en el extremo un cordero al palo, son carnes, carnes robustas, carnes pesadas, carnes bien eh, con, con harta grasa, entonces ese cordero yo lo acompañaría con una cerveza más alcohólica, donde el alcohol de alguna forma te ayuda a limpiar y cortar la grasa que, 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 que queda, no sé, en, en la boca, en los dientes, entonces también depende qué tipo de preparación y carne estemos usando para ver eh, qué cerveza puede acompañarla mejor. Creo que el, el abanico sigue siendo amplio. Ahora, mi recomendación en general en un asado de tiro largo, cerveza livianita, para poder <ríe> durar harto eh, en, en compañía, más, más allá de la carne.
0: Muy bien.
1: Muy buena recomendación. <ríe> y querido Mauro, ¿qué actividades tienen planificadas para esta primavera? ¿Cómo va el taproom? Queremos saber cómo va eso de recibir a los clientes de la fábrica misma. ¿Ya tienen fecha de una especie de inauguración del taproom? ¿Van a incluir también catas de cerveza en todo este nuevo espacio en
4: hartas preguntas. Eh, va súper bien para Muchas partir bromas. por ahí. Va, va súper va bien. Es ¿eh? increíble cómo semana a semana se ven avances... Se toman definiciones que, que, que se van gatillando Una cosa lleva a la otra y, y cada semana va tomando forma ¿Tiene fecha? Sí, no No tiene fecha, no sé cuándo La carta Gant siempre se va corriendo Y cosas por el estilo aquel, aquel que esté construyendo una casa O haciendo algún proyecto Siempre se da cuenta que la fecha que propone Nunca termina siendo Así que no me puedo casar con eso En concreto pero, pero estamos muy pronto a ver la luz y nosotros mismos nos propusimos y dijimos, sabéis qué? De aquí a un mes, el último fin de semana de octubre, que es fin de semana largo, eh, muchos lo pueden asociar a Halloween, ya, pero ese fin de semana, dijimos, ese fin de semana vamos a abrir las puertas, estemos como estemos y nos vamos, de alguna forma, a ajustar a, al nivel de desarrollo que, que tengamos en ese momento. Yo creo que va a estar el grueso listo, pero no puedo asegurar que todo listo, pero ese fin de semana vamos a abrir vamos a comunicar, vamos a invitar, vamos a tener cerveza, vamos a vender, lo vamos a pasar bien y va a ser un fin de semana que, que le vamos a dar color. Así que ya nos pusimos un poco la soga al cuello que de aquí a un mes, gente y público va a poder estar visitándonos. Qué eh, Marcha Blanca, o cómo lo llamamos, eh, hay, que, hay que ver y tiene que tomar un poquito más de forma. Nos queda un mes para pa diseñarlo, pero ya pusimos una fecha y de ahí eh, no nos vamos a ver eso lo tengo claro. Ahora, ¿qué incluye todo el tapro Es decir... Para los que se estén sumando y no hayan escuchado en otros programas, que es el taproom? El taproom es que nosotros tenemos la fábrica en Casablanca, en un, en un galpón grandote, y en ese mismo espacio habilitamos una barra y sala de venta donde la gente y el público puede ir a visitar, comprar, probar, conversar, ver cómo hacemos la cerveza y un montón de cosas. Entonces, ¿qué le lleva? Le lleva desde ya eh, consumo, cerveza, degustaciones... Eh, flights, que se llaman, que son estos vasitos chicos con distintos tipos de cerveza para poder comparar y todo eso eh, va a haber algo de comida tiene que haber comida, para nosotros es importante eso pero el foco siempre va a estar puesto en la cerveza y tours catas y todo eso eh, vamos a ir sumando, eh, está en todo nuestro eh, diseño y, y ganas sí, sumar todo este tipo de, de experiencias cerveceras que uno solo puede probar o apreciar en su esplendor en la fábrica, donde el cervecero, donde están los ingredientes, donde está todo eso. Entonces, desde ya se me ocurren tres cosas. Primero, catas de cerveza para probar distintas variedades, hacer comparaciones, distintas IPA o, o de lo más ligero a lo más intenso, qué sé yo. Hay por inventar el concepto, pero eso va a ocurrir. Eventos, música en vivo, cosas por el estilo, también van a pasar los fines de semana, eso no me cabe duda. Y, eh, y en términos de tour y un poco más de educación cervecera... Eh, por un lado, todo lo que es producción, como alguien que nos visita en el tapro se puede inscribir y ver cómo se hace la cerveza, conocer y tocar los distintos ingredientes. Yo hablo de la malta, hablo del lúpulo, pero en verdad <ríe> lo normal es que uno no sepa qué, qué es eso. Entonces, poder tocarlo, poder ver el distintos tipos de malta, malta tostada, malta caramelo, lúpulo, eh, lúpulo en peles, lúpulo en flor, lúpulo más aromático, lúpulo más que está más sal, más, 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 más florales. Entonces, todo lo que es el proceso de cervecero, donde te lleve el, el, el jefe cervecero, y te, te cuente y todo eso, lo estamos diseñando cuál va a ser el mejor mecanismo para hacerlo, pero eso va a pasar sí o sí, y el otro que lo vemos con mucho entusiasmo es que nosotros tenemos toda una pata de cerveza más compleja, de guarda, de barrica, entonces creo que hay todo un mundo que se puede aprovechar para sacar la, la barrica, es súper, es súper entretenido, hay que verlo. Eh, las barricas están llenas, son de madera, están llenas de cerveza y si uno quiere sacar cerveza de adentro para probar cómo está, tiene que hacerle un hoyito a la barrica, que el hoyito Ay. se tapa con un clavo, entonces uno para poder probarla tiene que sacar el clavo, cae un chorrito y luego vuelve a tapar con el clavo, una cuestión súper qué rústica, buena. pero así se hace, se hace, hay otras formas más subvictivas, entonces de sacar de cada barrica distinta, distintas muestras, hacer una comparación en las barricas, explicar por qué lleva un, esa cerveza lleva un año ahí guardada o más, es todo un mundo, es súper divertido es súper específico pero creo que eso también tiene mucho valor y algo que nos gustaría mostrar, y seguro en el camino se nos ocurren cuantas otras cosas, así que no va a ser solo ir comprar tu cerveza e irte, o ir tomar tu shop e irte esperamos nutrirlo de muchas otras cosas y que sea algo entretenido y un panorama, donde uno puede estar en la tarde eh, en fin eh, lo,
3: lo veo con mucha
4: ilusión, hay mucho por hacer y, 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 y de alguna forma lo que lo que me trato de hacer y plantearme a mí mismo es, es no apurarme y, y va a ir tomando forma y esta vamos a tener una muy buena temporada y bonita temporada de, de primavera y verano recibiendo gente, pero pero vamos a seguir aquí la otra temporada, entonces seguro que vamos a seguir incorporando y modificando. Entonces tal vez no tiene que venir todo al tiro y no es grave tampoco. Así <risa> sí, que está claro. entretenido y como dije, de aquí a un mes, último fin de semana de octubre, algo se va a abrir y alguien va a llegar, así que pusimos la soga al cuello, por fin, primera <risas> vez que, que pongo una fecha, debo, Uy,
0: así que super, iré, super así bien, así ya no te con una fecha, así es, sí, oye, pero, pero, pero muy bien, muy ilusionado, qué buena onda, porque nada más entretenido que ser anfitrión, más encima en este espacio que ustedes le han puesto tanto cariño, en el que invierten tanta energía, qué rico volver a abrir las puertas y recibir a toda la gente que se muere por ya degustar todas esas barricas y cervezas que llevan su buen tiempo ahí esperando por ser degustadas Así que desde ya nuestros mejores deseos, Mauro, con Sandra, les deseamos las mejores energías para que efectivamente a fines de octubre se abra este espacio, que se vengan muy buenos momentos para ustedes y nada, lo mejor para CODA. Muchas gracias por tu tiempo.
4: Bueno, muchas gracias. Sin duda tenemos lo hemos conversado, pero, pero ya va a empezar a tomar un poco más de forma. Uno o varios episodios de espacio mantra sí. lo, lo vamos a hacer allá desde de, 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 de el muy mismo tapro eso, eso me me No sé si, no sé si ese mismo primer fin de semana que no, hablamos, bueno, pero lo bueno, pero no no agendamos y, y lo organizamos. Así que esa invitación sigue abierta sí, y me sigo sí. comprometiendo.
2: Ah, claro. pero, excelente. Nada,
4: mucha, muchas gracias ah, de nuevo a ustedes, eh, vale Eso es por el espacio, por nuevamente. Eh, Interesarse tanto por lo que hacemos <ríe> Y sí. permitirme explayar eh, eh, Y contar todo esto Que, que, que trato de de, de de hacer entretenido Y, y hablar con, con harta pasión Pero al mismo tiempo con intentos de claridad Así que gracias por este espacio eh, Me encanta y, y bueno, invito a todos a que nos sigan en redes sociales Enterarse de las novedades Siempre hay muchas novedades Subimos videos de los avances de o sea, Se complementa con todo lo que hablo aquí a, al aire Uh -huh. eh, en Cervecería Coda en Instagram y en Facebook y en la página web Coda.cl. Así que eso, ahí están las coordenadas, las indicaciones y hasta el próximo episodio. Muchas gracias, André Vale, que estén muy bien. Buena tarde.
0: Gracias, Mauro. Lo mismo para ti. Que estés bien. chao chao Muchas gracias por acompañarnos. Nos juntamos nuevamente el próximo miércoles a las 3 y media de la tarde en Digital FM con un tema nuevo. Que estén muy bien. Muy bonita tarde para todas y todos. Cerramos con... Otro clásico, Earth, Wind and Fire Es la canción September Para
1: cerrar este mes de septiembre Muchas gracias por su audiencia chao chao.